0: Esto es Teléfono Rojo, un podcast de Marta Andreu y Andrés Ditela, a partir de una idea de Carmen Torres. Producción Laura Preger, Grabación, edición de sonido y producción Mercedes Gaviria. Hospiciado por el programa de cine de la Universidad Torcuato Ditela. Esto se supone que es un podcast sobre cine documental. Eso está anunciado. Quizás el cine documental sea más bien como una especie de hogar, al que volvemos después de ir a, a otros lugares. Pero hoy, por ejemplo, eh, es mi propuesta en este juego, de que vos haces una propuesta, Marta, luego me toca a mí. Se me ocurrió volver a leer La Cámara Lúcida, que es un ensayo de Roland Barthes. ¡Roland ¡Oh, Barthes! <risa> De 1980, que ha tenido un impacto enorme sobre la reflexión, la teoría que se ha escrito a posteriori sobre la fotografía, ¿no? Eh, no sé si, si lo habías leído, el libro.
1: Sí, bueno, no, claro, y aparte es una referencia no obligada. Es de esos libros que uno no lee, quizá, o la primera vez que lo lee, no lo lee porque porque quiere, porque lo encuentra, sino porque se lo ponen delante. ¿no? A poco que estudies cine o, o algo relacionado con la imagen, no hace falta ni que sea fotografía, el libro de Roland Barthes. Aparece tarde o temprano, ¿no? Pero, claro, me lo hiciste re revisitar, ¿no? Entonces, nada, y lo celebro,
0: sí, sí. Yo tenía ganas de, de volver a leerlo después de mucho tiempo, eh, y lo interesante que tiene que ver con, con un poco lo que nos pasa ahora a nosotros en el sentido de no estar hablando de cine documental, sino hoy de fotografía, es que a Roland Barthes le encarga el libro, la revista Calle du Cinema, una revista de cine famosa y él eh, dice voy a escribir <risa> en contra del cine y a favor de la fotografía y lo que hace es una investigación muy personal y lo, lo, lo lindo del libro en la relectura que yo no lo no tenía tan presente es que realmente es la crónica de su investigación ¿no? y en distintos pasos que va tomando eh, su investigación y reflexión, insisto, muy personal sobre la fotografía. Es casi una paradoja que esto se haya vuelto una especie de libro de referencia para los estudios fotográficos porque no creo que Bart se lo haya planteado nunca así. Es casi, casi una autoficción, diríamos hoy, porque... No solo empieza renegando de, de, de todo intento sistematizador de, de, del pensamiento francés, hay que pensar también el contexto de donde sale Bart Bart eh, para quien no lo conozca o haya leído, era un teórico crítico eh, así de los más eminentes eh, de la universidad francesa que escribió algunos de los textos fundamentales de lo que se llamó el estructuralismo no nos vamos a meter ahí pero creo que es importante saber que él está reaccionando frente a todo esto ¿no? él, él dice, escribo como un salvaje me siento ante la fotografía como un salvaje, en contra de todos los saberes, ¿no? Es como una reacción y aparece muy, muy fuerte una reivindicación violenta de la subjetividad, ¿no? Como valor extremo. Yo creo que él llega a decir algo así como me tomo como única medida de la fotografía, ¿no? Es, es una... una una especie de, de grito de corazón, eh, conmovedor también, ¿no? Cómo él está saliendo de ahí y de, de ese pensamiento un poco más estructurado. Entonces, eh, hay algo que, que, bueno, que él empieza con un misterio, dice, ¿no? Porque un día, estoy leyendo las primeras palabras de la cámara lúcida de Roland Barthes, un día hace mucho tiempo... Di con una fotografía de Jerónimo, el último hermano de Napoleón, 1852. Me dije entonces con un asombro que después nunca he podido despejar, veo los ojos que han visto al emperador. Y dice, a veces hablaba de este asombro, pero como nadie parecía compartirlo, ni tan solo comprenderlo, lo olvidé. Entonces ese comienzo de no poder comunicar lo que a él le pasaba con la fotografía eh, me parece es un, un punto interesante quizás para, para empezar.
1: Este sí, diálogo,
0: no, eh, ¿qué nos pasa delante de la fotografía y podemos explicarlo? ¿Qué nos pasa delante de las imágenes? Uno podría...
1: Es que hay algo de, de entrada cuando empezaste a, a presentar ¿no? el, el teléfono rojo de hoy, que a mí ya me llama mucho la atención, que es esa cuestión de hablar o no hablar de documental, ¿no? dónde ubicamos lo documental, qué es lo que nos ocurre cuando enfrentamos eh, el cine documental en tanto que hacedores o acompañantes de los que hacen, o en tanto que espectadores, a mí, releyendo revisitando el libro, una de las cosas que, que me ocurrió y que, me, que, y que por, un, por un lado me gustó mucho y por el otro me, dio, me, me impactó, ¿no? es que habiendo olvidado el contenido del libro, la información del libro, ¿no? habiendo olvidado el libro en tanto que repositorio de conocimiento, decía, ah, esto es lo que dice Bar, eh, se me hizo profundamente familiar. ¿Por qué? Porque todo eso que él dice... En contra del cine, ¿no? Yo, esa, yo ese origen del, del libro no lo conocía finalmente, a mí personalmente, es lo que me atrapa del cine. O es incluso lo que se ha convertido en las herramientas que uso para trabajar el cine. Y una de ellas, hay más, ¿no? pero una de ellas tiene que ver precisamente con eso, con lo inexplicable, lo inatrapable. El cómo, ah, de alguna manera, ah, eso es lo que te mantiene atado a una imagen, ¿no? que es precisamente lo que no puedes explicar, lo que no puedes eh, describir, lo que no puedes eh evitar incluso y eso para mí tiene mucho que ver después me gustaría que a, a trasladáramos eso a quien hace las imágenes no a, no, no a quien las mira una vez ya están hechas uh -huh. ¿no? que para mí hay algo que une al espectador y al creador en, ese, en esa expectación ¿no? frente uh -huh. a algo y tú te ubicas frente a ese algo con conciencia ¿no? yendo a buscar, yendo a retener yendo a informarte, yendo a crecer, a aprender, pero después viene lo inesperado, ¿no? o ocurre lo inspirado. Y para mí eso tiene que ver con el encuentro, que es una palabra que es, ha sido muy importante en el cine documental, o al menos desde el lugar en donde creo que ambos lo, lo vemos. ¿no? Que hay algo del, del... Una cosa es lo que tú vas a buscar y la otra es lo que tú encuentras. ¿no? Eh, Cómo como al final estar frente a una imagen implica algo de, de, de incontrolado, algo de verdad, que ocurre o no ocurre. Sí. Y tiene que ver con ese encuentro. ¿no?
0: Bueno. No, es algo que creo que, que podemos, lo cual me gustaría volver si tenemos tiempo hoy. Eh, yo había traído también eh, unas fotos de una fotógrafa que a mí siempre me, me, me ha gustado, más que gustado, me ha impactado y, y hasta perturbado y me, me ha hecho pensar mucho acerca precisamente de la naturaleza de la fotografía. Y es eh, Diane Arbus, la fotógrafa norteamericana que nada, se han hecho muestras eh, de, de su trabajo eh, en muchos museos del mundo y que fue criticada violentamente en un ensayo muy famoso, quizás eh, el otro ensayo famoso o más famoso de la fotografía, junto al de Roland Barthes, que es un ensayo de Susan Sontag, que se llama Sobre la fotografía, que básicamente es un ataque a Diane Arbus, eh, un ataque personal eh, a Diane Arbus, como alguien eh, que viola la ética de, del ser humano, del comportamiento eh, decente entre seres humanos, y que... Eso es también representante de la fotografía. Entonces es curioso que uno de los libros más importantes de la fotografía haya sido escrito contra el cine, el de Roland Barthes, y el otro, el de Susan Sontag, haya sido escrito directamente contra contra la fotografía. Debería llamarse en vez de sobre la fotografía, contra. contra la fotografía.
1: Pero es curioso porque es lo que comentaba antes, ¿no? Me parece que en el libro de, de Barthes, ese ir contra el cine, muy paradójicamente, nos está dando muchas claves para, para eh, que nos hablan del cine, ¿no? Mm. Eh, una de ellas tiene que ver con ese famoso punctum, que estaría muy bien que, que, lo, que lo explicáramos un poco para, para gravitar en torno a él también
0: claro, porque lo que ha quedado del libro de, de Barthes, de la cámara lúcida, la chambre claire en su original es, es estos dos conceptos no eh, yo mismo voy a reconocer que pasaron muchos años desde que lo había leído originalmente y usaba muchas veces estos dos conceptos sin recordar exactamente el contexto que le daba a Barthes que son, cuando uno mira a una fotografía como espectador, eh, como espectador, eh, a Bart le gusta mucho el, el uso de las palabras del latín, que sacan como del, del, del uso corriente palabras que por ahí podrían tener un equivalente en francés o castellano o catalán, pero eh, que al usar el latín le da como una libertad, para moverse eh, y darle el significado preciso que él quiere entonces hay dos términos que introduce Bart en relación a, al espectador de la fotografía al que mira una fotografía que es studium es uno, y el otro es este que mencionabas vos recién puntum, y studium vendría a ser todo lo que la fotografía es decir, la imagen que estamos mirando aporta en términos de conocimiento, de, de lo que uno puede deducir, suponete una foto de, de, no sé, de 1930 de August Sander nos informa acerca de cómo se vestían los obreros un domingo cuando tenían que ir de fiesta, o eh, un contexto social, o, 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 o de ciertos contrastes, y Barth asocia mucho esta, este, este studium con la intencionalidad de el fotógrafo o la fotógrafa. Que, él dice que si algo, que es muy polémico esto, eh, todo el libro es extremadamente polémico, hay que decirlo, porque es subjetivo, ¿no? y, y, y justamente hacer una reivindicación de la subjetividad nos obliga a nosotros mismos a tener una, una respuesta subjetiva al libro también y no tomarlo como si fuera eh, la, la verdad sagrada que se trae a la fotografía. Pero entonces el Estudium sería siempre algo que está el espectador solidario, dice Bart, con las intenciones del fotógrafo. Es como que uno detecta las intenciones y eh, las acompaña. ¿no? Entonces eso es como una especie de... de uno tiene una actitud buena con respecto a, a, a la fotografía de, de portarse bien ¿no? de acompañar en cambio el punctum es algo que salta de ciertas fotografías y nos lastima nos hiere con su punta de, de punctum como si fuera una lanza que eso nos provoca una, una herida y que tiene que ver por el contrario según bart con lo no intencional, con el simple hecho de que el fotógrafo estaba ahí para sacar la foto, y quizás no era su intención, sino algo que no es el centro de la foto en general. Eh, los ejemplos que da Bart son tan variados que es imposible sacar ninguna conclusión. Desde los dientes torcidos de un niño pasando por la superficie rugosa de un camino de tierra que le hace recordar alguna vez que él estuvo en Europa del Este. Inclusive ejemplos que para mí contradicen lo que él está diciendo. Hay una foto, que no recuerdo el fotógrafo, que es de la sublevación en Nicaragua en los años 70, donde se ven unos soldados, en primer plano, digamos, y atrás, eh, de fondo, por casualidad, pasan unas monjas. Entonces, para él eso es algo como inesperado. <risa> esa y Para mí es obvio que el fotógrafo, bueno, es una casualidad que justo pasaron las monjas, pero el fotógrafo vio a los soldados y las monjas, eh, no sé, me parece evidente, habiendo sacado alguna foto alguna vez, que, que vas a quedarte con esa foto. Eh, entonces es raro que él, sin embargo, señala eso. Y lo interesante es que después, en, la, en, en esta investigación, es una especie de crónica de una investigación, va cambiando de opinión casi, y va encontrando el punto en otros lados. Finalmente los encuentra en su memoria, ¿No? Es muy, muy extraño y muy escurridizo. Por eso ese uso que a veces hacemos... Inclusive dice, si uno se pone a buscar el puntum como materia de estudio... Está mal, no lo va a encontrar nunca, porque el punctum te tiene que saltar.
1: Sí, no, no, bueno, y, y, y vuelvo un poco a lo que decía antes o parto un poco de lo que decía antes de cómo um, al final la, la relación entre estudio y punctum tiene que ver con esa relación entre lo intencional y lo intuido, lo controlado y lo azaroso, el accidente, lo punzante, ¿no? Que es lo que a pesar de lo que tú estás haciendo aparece o no aparece, ¿no? Entonces, para mí hay algo de esa cosa, ¿no? de, de lo hiriente, de esa cosa eh, estigmática incluso, ¿no? A que, que me interesa mucho de él y que tiene que ver precisamente con el hecho de que es escurridiza, de que no se puede fijar, de que no lo puedes describir. Siempre que lo intentes describir, se te escapará. ¿no? Que al final es aquello que está escondido, ese decir sin decir poético. Es, es lo, que yo, lo que yo intento expresar es aquello que me ocurre pero que no lo podré nombrar, solo podré evocar. ¿no? Uh -huh. Y hay algo en, en, esa, en esa escritura de él cuando dice no, no lo puedo explicar, como mucho lo puedo recordar, que de alguna manera creo que nos está ayudando a, a transformar ese encuentro en algo que tiene que ver con la experiencia. Es decir, es algo que ocurre, te ocurre, de alguna manera, en tanto que fotógrafo quizás, o en tanto que cineasta, que de alguna manera quizás le ocurrirá al espectador con eso o con algo que está al lado, porque Ajá. incluso me da la sensación que es algo que puede hasta cambiar con el tiempo para ti mismo. Y, y, y él hace un juego muy, mmm, bueno, lo que es bonito también en su escritura es que no deja de, de
0: alimentarte,
1: pero él se escapa de sus propias ideas, no se detiene, la cambia por la siguiente, ¿no? Eso es increíble. Y hay algo en un momento en que él habla de, cambia la palabra, así en plan judío, ...pasa de causalidad a casualidad en una misma frase, ¿no? Es decir, y hablando creo que precisamente de las monjas, ¿no? Es decir, eso es normal que ocurriera en el fondo, porque estaban ahí y, y por lo tanto, eso era una posibilidad. Hay una, una relación de causa y efecto, hay algo explicable... Pero lo que lo convierte en punctum es que se vive como una casualidad, como mm. esa magia del azar, mm. como algo que tiene que ver con el estar presente. Cuando vas y fabricas una imagen, vas a tocar algo. Lo interesante es dejarse tocar, ¿no? Es decir, es estar presente y, por lo tanto, vulnerable. Por lo tanto, eh, entregado a una experiencia que es superior a a lo que tú te podrías haber imaginado. Para mí hay un pintor que describe esto perfectamente, ¿no? que es Cézanne, cuando dice yo no pinto lo que veo, es imposible pintar lo que se ve tal cual, no pinto lo que deseo, porque bueno, ¿no? si quieres hacer reír a los dioses, cuéntales tus planes, o sea, lo que yo deseo poco importa. Lo que hago es crear las circunstancias adecuadas para un encuentro. Y dejar o esperar, incluso palabra maravillosa que además tiene que ver con la raíz de espectador, ¿no? el que espera, espera de dos maneras, invirtiendo tiempo y al mismo tiempo, valga la redundancia, eh, esperando, ¿no? es decir, eh, esperando que algo ocurra, que algo venga a tu encuentro. Y César dice lo que yo hago es crear las circunstancias para que algo emerja. Mm. Y para mí son distintas maneras de llegar al mismo concepto ¿no? que es finalmente que hay algo de ese encuentro de esa experiencia profundamente personal, porque si no, no es hay algo que vendrá a tu encuentro ¿no? que te punzará, que te agarrará que le dará la verdadera razón de existencia a esa imagen y efectivamente Bart pasa de decir eso es un detalle a finalmente decir eso es el tiempo, ¿no? mm. esa muerte que esa certificación del yo ya he sido, ¿no? yo soy imagen porque ya no soy
0: porque hay que decir que la segunda parte del libro eh, trata sobre la muerte que es una, una muerte concreta que es la muerte de la madre con quien Bart vivió toda su vida, desde niño hasta que murió ella y de hecho, eh, cuando él escribe este libro, está en pleno proceso de duelo por la muerte bastante reciente de su madre y en la segunda parte que tiene momentos para mí conmovedores y es donde se convierte en una especie de libro de que hoy llamaríamos autoficción, es que él se pone a mirar unas fotos de, de la madre, tiene una cantidad de fotos de distintas edades de la madre y no la encuentra a la madre en esas fotos. Es como que la pose obligada de la fotografía eh, evita que él eh, pueda encontrarla, salvo en una foto de... De la infancia de su madre, es decir, su madre niña, que es una foto que él llama la foto del invernadero, donde está su madre, no sé, en un invernadero, eh, o fuera de un invernadero, y dice, ahí la ahí está, ahí la reconozco, ahí reconozco su aire, como si estuviera viva como si, si, si la foto pudiera animarse en cualquier momento. ¿no? Entonces, esta cuestión de, de que la foto atestigua, lo que ha sido, es decir, dice Roland Barthes, si algo dice la foto es esto ha sido. ¿no? Eh, algo tan sencillo como eso. También eh, es verdad que Barthes está hablando de la foto química, la foto llamada hmm. analógica, no sé, de... de hmm proceso químico de, de película a papel como objeto físico eh, y, y hace, excluye deliberadamente a todos los artificios de digamos fotomontaje y cosas efectos especiales lo cual habría que pensar otro día quizás volvamos sobre ello a través de tu amigo Joan Foncuberta <risa> el gran fotógrafo catalán que además es, es un, un muy interesante pensador sobre la fotografía que realmente vale la pena volver su último libro Dos ensayos, creo que se llama.
1: Revelaciones.
0: Revelaciones, que son dos ensayos, es una cosa de locos. Pero ya volveremos sobre ese libro. Y hay,
1: hay, hay algo precisamente, con una, para mí has dicho una palabra clave, y que yo no la había encontrado ¿eh? en, en, en esa relectura fugaz, tengo que decir, ahora, ahora sí. para prepararnos, ¿no? que es la palabra del de reconocimiento, reconocer. Y eso me lleva a una de las cosas que me ha quedado como ¿no? de las que me gustaría también hablar, que tiene que ver con cómo prever el punto. Que no es previsible, porque si no, no es punctum. Pero al mismo tiempo, en tanto que hacedores, en tanto que cineastas, ¿no? yo entiendo que el cineasta documental y, y, y déjame hacer un inciso, ¿eh? él cuando habla del cine como esa otra cosa de vez en cuando, eh, creo, que, se, creo que, que, que hoy, o al menos la manera en que hoy entendemos el cine documental lo acerca más a esa lógica que él está estableciendo, esa coexistencia del estudio y el punctum en la imagen, que a esa Cine al que él se está refiriendo ¿no? mm. Pero hay algo del cineasta documental Que tiene que ver con Generar esos encuentros Esas experiencias en donde Algo emerge Ese, ese punctum, ese algo hiriente ¿no? ese, ese intentar atrapar Aquello que hace que la vida sea la vida Ese mm. intentar poder Reconocer algo de la experiencia Vivida en la imagen Fabricada, y es muy bonito Cuando has hecho el inciso de que él Piensa en las imágenes que emergen del el proceso químico, las analógicas, porque hay algo del reconocimiento, ya no para el espectador, sino para el propio fotógrafo de en el proceso, ¿no? en, en la oscuridad de la sala, en la imagen que aparece entre las aguas, de de repente darte cuenta. ¿no? ese punto ciego que hay entre el haber hecho la fotografía y, y, y verla por primera vez, que ahora no existe ese descubrir y reconocer en tu propia fotografía aquello que estaba ahí aunque tú no lo hubieras visto en ese momento aquello que, va a, que la fotografía te va a eh, descubrir ¿no? te va a entregar ese diálogo de aquello es lo que yo he ido a fotografiar y ahora que estoy revelando la fotografía algo se revela literalmente y, y hay algo en ese proceso que para mí es profundamente la preparación del cineasta documental, ¿no? Cómo prepararse, cómo preparar su propia película para después lanzarse a una experiencia en donde todo estará fuera de control, o gran parte, es decir, en donde lo documental reside precisamente en lo que no está controlado, ¿no? En, en ese azar, en ese, en ese accidente, en esa herida, en esa porosidad que obviamente solo puede aparecer en relación a lo que tú has ido buscando, ¿no? Es decir, Heráclito, dice, solo el que Espera, está preparado para lo inesperado, ¿no? Es decir, encontrar ese equilibrio sabiendo que ese, eh, eso que se va a revelar, eso epifánico, escapa a tu control, pero aparece porque tú de alguna manera has sido capaz de provocarlo.
0: Mm. ¿Esto me hace pensar que en algún momento de tu vida has pasado algunas horas eh, en una sala oscura revelando fotografías o.?
1: Sí, sí, sí. Yo en un momento... Yo el...
0: nunca pasé por eso. No,
1: yo sí, pero además desde un lugar en el que seguramente es el lugar que tengo más cerca finalmente, que es el de la transmisión. Estuve dando clases, cuando en esas primeras vidas que uno tiene que, que hacer todo tipo de trabajo, estuve dando clases en una escuela para niños con necesidades especiales, eh, desde mentales, esquizofrenias, eh, eh, sordos, eh, y um, tuvieron una idea muy muy, muy osada, que es darles clase de fotografía. Entonces, construimos juntos con los chicos el cuarto oscuro y, además, con muchos de ellos tuvimos que fabricarnos un, una comunicación por signos, porque, claro, trabajaba con eh, chicos que no escuchaban, entonces no les podía decir ya, o no, teníamos todo un, todo un sistema de comunicación, y salían cosas maravillosas, pero además era una escuela con pocos recursos, y reciclábamos líquidos, por lo tanto, puedes imaginarte que nunca se fijó ninguna fotografía. Entonces, las hacíamos, las veíamos momentáneamente, las colgábamos para que los otros chicos de la escuela las vieran, pero al cabo de los días se iban convirtiendo en otras cosas. Las manchas iban saliendo, todo, todo bueno. Para, empezamos fotografiando el mundo y acabamos haciendo arte abstracto.
0: A Joan von Kuberta le, le hubiera gustado esto. Le hubiera esto. gustado esto, sí, sí,
1: sí, totalmente.
0: Qué interesante. Y, y sí, yo estaba pensando recién con algo que, que decías eh, a propósito de Cézanne, un pintor. Me retraía a mi propia experiencia como documentalista, es decir, eh, filmando documentales y este proceso de, de, de la. Espera, cómo se producen cosas que uno ve que lo sorprenden todo el tiempo en la realidad, ¿no? Si uno eh, se si le interesa el documental es porque le interesa la, la sorpresa, lo inesperado, lo que no está buscando. Y, y el trabajo que afina a este proceso de espera y revelado eh, que, al que hacías alusión en, en la fotografía analógica, que es cómo evocar ese tipo de sentimiento que uno ha experimentado durante el rodaje o durante la investigación o durante el encuentro con las personas que uno va a filmar o, la, o, o el encuentro con los lugares o lo que sea. Y yo siempre tengo como una especie de mantra, algo bastante parecido a, a lo de César pero yo lo tengo más como lo que decían eh, los mafiosos italianos. <risa> Perdón eh, mi, mi ADN... <risa> italiano me lleva hacia allí, tu punto. En, en Calabria, <ríe> decían eh, que parezca un accidente. <ríe> Entonces es algo que yo, yo pienso, la única forma de, de evocar en el espectador esta sensación de sorpresa, de descubrimiento, de que algo lo asalta y que no estaba esperando. Estar vivo, ¿no? De estar ahí. Exacto, es generar el efecto para que parezca un accidente. Así que.
1: <risa> Ahí es donde aprende lo de la auto
0: ficción. ¿no? auto, fallaron los frenos, eh, explotó el motor porque los cables. <risa> Son las pequeñas artimañas de la mafia que, que, que sirven para sí. el cine documental. ¿no?
1: Pero es que al final, sí, porque pareciera que Toda la fuerza reside en el punto. Pero me atrevería a decir que esto que no podemos nombrar, esto que tiene que ver con, ¿no? con como Lee, tenía que aparecer como Lee, cuando dice que el arte es el único, ¿no? que, el, que, el, que el arte es la única ciencia exacta, porque en ella. Eh, 2 más 2 son 5. Ese ángel que pasa es: 2 más 2 son 4, más 1, que es lo que, lo que no puedo atrapar, lo, lo que puedo invocar, lo que ocurre o no ocurre. Pero solo puede ocurrir o no ocurrir dependiendo de lo que sí sé o sea, mm. lo que voy es que a mi entender eh, hay algo de la coexistencia de los dos claro. algo que, que asalta y viene hacia ti algo que te punza algo que viene a tu encuentro lo hace desde un lugar determinado si lo aisláramos digamos el famoso punctum solo no sería punctum de nada lo es en relación a otra cosa claro. hay algo que tiene que ver con esa mirada más o menos confortable Controlada, eh, una comunicación sin rasguños y de repente algo ocurre algo se hiere, algo se accidenta ¿no? y, y cuando Bartes habla de esto momentáneamente con el, ¿no? le dedica dedicado al cine un poquitín ¿no? y dice eso ocurre en el cine con, el, con lo que está escondido ¿no? y habla de ese él, él, él lo habla como campo ciego para mí está hablando del fuera de campo ¿no? de eso que queda de eso que se sale de lo que veo, ¿no? como de algún ...de alguna manera lo invisible está acechando siempre lo visible... ...y está ahí cómo hacer que el espectador sienta esa presencia de lo ausente... ...que al final son distintas maneras de llegar, ¿no? A, decíamos el detalle, el tiempo... ...puede ser ese fuera de campo, eso que está en la atmósfera de la imagen... ...pero no se acaba de atrapar, no es ese algo que hace que esa imagen... ...en el fondo sea única para ti finalmente y que es resbaladizo porque no lo puedo controlar pero yo insisto que hay algo del preparar el camino para llegar ahí no sé qué es lo que va a aparecer pero si estoy es preparado para que algo aparezca. ¿no? Y al final el trabajo del documentalista es prepararse para que algo aparezca, de alguna manera.
0: Yo había traído una, un libro, en realidad, de Diane Arbus, que mencioné al principio, porque así como el ensayo de Roland Barthes, La cámara lúcida, eh, es una investigación que en algún punto trata de develar el misterio de lo que él llama el numen de la fotografía, es decir, podríamos traducir la esencia, es decir, siempre cuando lo, lo sacas a Bart del latín se <risa> trivializa, ¿no? Si, si hablamos de la esencia, él diría, "No, no entendiste nada." <risa> el numen es algo más como implica la palabra numinoso, más oscuro, más eh, vital y a la vez que implica la inminencia de la muerte. ¿no? Me parece que lo luminoso es, es un concepto que él tiene muy presente también, como algo escurridizo, líquido, eh, intangible casi. Y una fotógrafa que para mí también habla de eso es Diane Arbus. O sea, uno de los impactos que, que produce, son muchos impactos que produce la obra de Diane Arbus, tiene que ver con... Eh, Qué es la fotografía, ¿no? Por eso Susan Sontag la toma a ella y la ataca, porque básicamente dice, la fotografía es una mierda. <risa> <risa> o sea, la fotografía, que hay algo que, que la misma Diane Arbus admite en una nota que dice, eh, el proceso en sí mismo, de hacer fotografías, escribe Arbus en sus cuadernos de notas, tiene una especie de exactitud, una especie de escrutinio eh, al cual normalmente, cuando nos encontramos, no nos sometemos a ese escrutinio. Eh, somos más buenos el uno con el otro que lo que sucede cuando interviene la cámara, como si la intervención de la cámara nos vuelve menos buenos. Es un poco frío, es un poco duro. Y creo que un poco lastima ser fotografiado. O sea, ser que te has, que hagan una foto te lastima. Eh, eso dice Diane Arbus. Y Susan Sontag cita eh, también como otro de sus elementos de prueba: de, de, miren lo que hacen los fotógrafos con los, los seres humanos. Eh, dice, ves a alguien por la calle y lo que adviertes esencialmente acerca de ellos es el defecto. Eso cita Susan Sontag de los cuadernos de apuntes de Diane Arbus. Pero eh, si uno va a la entrada completa, es un poco diferente el sentido. Dice Diane Arbus, o escribe, todos tenemos esa cosa en la cual... Tratamos de que se nos vea de determinado modo y se nos ve de otro modo. Y esto es lo que la gente advierte, esa diferencia. Ves a alguien por la calle y esencialmente lo que advertís es el defecto. Nuestra, toda nuestra forma de comportamiento es tratar de dar señales al mundo para que piense acerca de nosotros de determinada manera. Pero hay un punto... De diferencia entre lo que quieres que la gente sepa de ti y lo que no puedes evitar que la gente sepa de ti. Y eso tiene que ver con lo que siempre he llamado. Eh, el hueco. El hueco, el hueco entre la intención y el efecto. ¿no? Me parece muy, muy interesante esta cita completa hmm. de, de, de los cuadernos de Dan Arbus que explica un poco su fotografía. También podríamos tomarlo como defensa de la fotografía en general, ¿no? eh, contra el ataque de Susan Sontag, que tiene razón en muchas cosas. Eh. Sí,
1: es que creo, me da la sensación que cuando uno habla de arte especialmente, o, y, o de las cosas, no sé, del arte, del amor, de, de, de esas cosas que se nos escapan, forzosamente aquello que parece contra, antagónico, o no no lo es lo que es es contradictorio es decir coexiste es decir sí. tiene razón y al mismo tiempo no ¿No? Eh, digamos para mí el, el, el problema está en moralizar no voy a entrar ahora en polémica con, con Susan Sontag no pero autora que por otro lado me parece sumamente interesante muy sí. atormentada también y muchas veces de lo que hablaba era de sus propios fantasmas más que de los demás ¿no? pero pero sí nos muestra, muestra claro
0: porque digamos Diane Arbus eh, lo que tiene una de las características de toda una serie de, de sus fotos que no necesariamente de todas, pero de muchas, es que fotografiaba lo que en esa época, en los años 50 y 60, se llamaban freaks. Sí. Freaks raros, sí, eh, sí. no sé cómo, cómo traducirlo al castellano. Personas desde enanos, eh, gigantes. Hay una foto extraordinaria de, de, de un gigante judío con sus padres en eh, en su, en su en el living de la casa. Porque también es muy interesante los títulos que le da. Eh, sí, recuerdo esa foto. son simpáticas. Es un gigante, es un muchacho muy muy alto, el doble de tamaño de, de sus padres. Un gigante judío en su casa con sus padres en el Bronx, New York, 1970. Ese es el título completo que parece una foto totalmente surrealista, casi un fotomontaje, ¿no? Y, y, y la madre mirando como sorprendida a su hijo, que tiene el doble de su sí, tamaño.
1: Que lo cabe en la habitación. Pero lo, lo
0: interesante cabe. también es el, la habitación, es decir, el sí. living ese en el Bronx, de una, eh, digamos, familia de clase media-baja, uno diría, con el techo un poco... Eh, arrumbado, un sofá que está cubierto con una manta porque se ve que ha, ha tenido tiempos mejores. Entonces, eh, puede ser visto como, como con ciertas crueldades o como una mirada fría y cruel de, de, de los freaks, de los raros. Y dentro de esos raros, que a ella le interesó muchísimo y se metió mucho en ese universo, es, en esa época eran los travestis o female impersonators, ¿No? eran, eran eh, muchachos que en eh, cabarets o shows nocturnos hacían de mujeres, como travestis eh, no necesariamente lo eran en su vida fuera de eso pero en este caso hay una foto famosa de Diane Arbus que se llama en inglés A Naked Man Being a Woman un hombre desnudo no sé cómo traducirlo, haciendo de mujer o, o siendo. siendo mujer. El título literal es siendo sí, una mujer. Sí, sí. Entonces vemos a un hombre de cuerpo entero, parado, escondiendo, ocultando entre en su, sus piernas el pene y esas cosas que cuelgan, en una pose casi de mmm, clásica de de. de, de de, de, no sí, sé sí. del renacimiento o de diva de
1: Hollywood, de ese, diva de
0: Hollywood con la cara maquillada y sin embargo claramente es un hombre a la vez entonces está entre es, es esa, el, el lo que uno quiere y la mirada como perdida y entregada que nos hace pensar en, en lo que está pensando para mí, me, o lo que está imaginando lo que está queriendo transmitir y ahí la, la emoción profunda de esta foto tiene que ver con eso, con lo que uno transmite e inclusive cómo uno se ve interiormente y está convencido que está proyectando eso. Y hay algo de verdad y es un hombre being a woman. Es decir, un hombre que es una mujer. Es decir, en ese momento está siendo una mujer en esa pose, ocultando su sexo masculino. Ahora, ¿qué hace Diane Arbus? Lo muestra, está parado, de pie en su habitación uno supone detrás se ve eh, la cama es una cama extraña con un, eh, como si fuera un telón en realidad eh, una cortina eso hace pensar que quizás no vive solo sino con otra gente porque si no tendría la necesidad de tener una Bien. cortina en su cama sí, sí. Eh, entonces eso habla un poco del entorno social al cual eh, esta persona pertenece y a la vez capta es decir, es como si amplía el cuadro sin que se note, porque a la vez es, es una toma que está hecha para que entre el cuerpo entero. Es una toma cuadrada, como la mayoría de, de, de las fotos de Diane Arbus, con mucho detalle, porque ella también usaba pasó de, de usar 35 milímetros a, a formatos grandes para tener mayor definición, mayor eh, precisión en la imagen. Y se ve debajo de la cama una... Especie de cocinita eléctrica, una lata de cerveza abierta, un, no sé, un calzoncillo por ahí perdido. Y es como que la persona que está posando no está consciente de su entorno. Y la fotógrafa sí. Y entonces hay, hay un ida y vuelta entre lo que esa persona quiere proyectar y lo que la fotógrafa en este caso está registrando o está viendo. Uno podría decir: no había otra forma de hacer esta foto. A la vez está. Este efecto de las cortinas corridas, de la, esas cortinas de la, de la cama, que hacen pensar inevitablemente en una situación teatral, ¿no? como que están corridas y él está en el centro de, de esas dos cortinas corridas. Y hay algo de, de mostrarse, no el, la exhibición en el teatro, que sería como el lugar donde se exhiben las cosas, donde se exhibe la imaginación, donde se exhibe el, eh, un personaje que uno hace. ¿No? Entonces hay una conciencia deliberada de eso que me, me parece fascinante. Y a la vez es, todo eso nos hace pensar que hay alguien sacando esta foto. Es decir, que se trata de un encuentro. Pero ese encuentro tiene una franqueza, una, como un impacto que nos salta de la foto, esa persona nos salta. Es rarísimo, lo que, lo, no sé cómo describirlo. Es como si la, la fotógrafa estuviera muy presente porque todos estos detalles están en la mirada claramente de la fotógrafa y a la vez es como si se borrara y estamos solos con él o ella.
1: Hay algo que me parece muy bonito de, de, ¿no? de esta elección, de esta, de esta fotografía, no porque cuando me propusiste lo de eh, sumergirnos en el universo del par, primero, y especialmente intentar dilucidar o revisitar esa, esa, ese concepto del punctum, ¿no? Una de las, una de tus uh, formaba parte de la propuesta lo de, escojamos una, una imagen, ¿no? Escojamos un te invito a escoger una imagen y yo escogeré una imagen por mi lado. Y hay algo en esta que me parece ¿no? y, y que, es, que es interesante, junto con lo que Dayan Arbus escribe y nos has leído, que es este, ver en ello ese relato de ese concepto de nuevo como Lee, eh, ya lo siento eh, eh, ¿no? que desarrolla en, en, en su libro Ver y poder eh, que tiene que ver con la idea de la autopuesta en escena, ¿no? es decir constantemente nos estamos autoponiendo en escena, y la autopuesta en escena no deja de ser algo que habla de esa tensión constante o diálogo constante entre lo que queremos dar a ver y aquello que se ve a pesar de todos nuestros esfuerzos para, para que se vea otra cosa. ¿Y cómo ese, esa fluctuación entre lo que quiero y lo que es, entre lo que muestro y, y lo que aparece desde lo que se oculta es lo que puede lastimar? ¿no? Porque no puedo evitar juntar esta cita con la anterior que has hecho, que es la idea de lastimarle a él, a ella, ¿no?, eh, que es el estar frente a la evidencia de que uno es y al mismo tiempo no es, uno está y al mismo tiempo no está, ¿no?, esa cosa de la realidad y la presencia y la ausencia al mismo tiempo, esa coexistencia de lo buscado y de lo encontrado, y navegar entre esa contradicción, ¿no? Eh, y me parece, me parece interesante cómo hay conceptos que, que acaban encontrándose en lo mismo que es ese inefable. ¿no? Cuando intentabas atrapar y describir eh, eso que te atrapa, eso que te toca, que te punza, eso que te hiere de, la, de esta fotografía, las palabras se quedan cortas. ¿no? Porque
0: yo soy él. O ella. O sea, de verdad, eso es lo que me pasa también. Como que me, me evoca quién quisiera yo proyectar como que me vean de determinada manera. Quizás como una chica hermosa, no sé. <risa> y eh, quién yo no puedo evitar eh, mostrar. O lo que no puedo evitar. Ninguna de las dos cosas es lo que me define. Sino, eh, no es que yo soy solamente lo que, lo que muestro Está a pesar claro, mío.
1: Sí, sí. También
0: soy eso que quisiera ser, esa chica hermosa que quisiera ser. Es
1: ese entre de nuevo, ¿no? Es esa sí. cosa del de mostrar y el ocultar se necesitan. Ese estudio, ese punctum se necesitan. Sí. Esa herida solo puede existir porque hiere algo, ¿no? Sí, Creo, sí. no sé si era de Rida que hablaba que el arte era una grieta mm. en una pared. ¿no? no es la grieta solo, no es la pared solo.
0: Mm.
1: Es la pared agrietada, cosa que además hoy me parece de una contemporaneidad extraordinaria. A mí hay un fantasma que me persigue que es algo que tiene que ver con una suerte de responsabilidad y es estando en un mundo herido como el que estamos no deberíamos aprender a hacer imágenes heridas. ¿No? Y hay algo ahí que tiene que ver y que entronca muchísimo con ese, eh, con ese punctum que tiene, que tiene algo de subjetivo, pero que hoy, en estos tiempos tan inciertos y tan, ¿no? eh, sin duda alguna, inexplicables. ¿no? Eh, creo que esa sensación de que hay algo que nos supera es como bastante extendida. Me da la sensación que esa subjetividad ha dejado de ser algo categóricamente opuesto a la objetividad. No sé cómo decirlo. Esa herida ya no es lo tuya, es la del mundo. Y hay, algo, y hay algo que tiene que ver con aprender a herir nuestras imágenes o a reconocer la herida en nuestras
0: imágenes. ¿Qué imagen nos has traído?
1: Eso del you say potato, I say potato. <risa> la mía tiene que ver con eh, algo que precisamente con la imposibilidad de describir aquello que te atrapa. ¿no? Cuando, él, cuando Bart escribe ¿no? la descripción, deja escapar a esa herida ¿no? eh, y intentando uh, de alguna manera entender que, que todo aquello que explicamos alrededor de una imagen es un intento quizá vano de acercarnos a, a intentar entender por qué esta fotografía ¿no? yo mm. eh, intenté no pensar intenté eh, recordar más bien, qué, mm. qué fotografía me ha herido o me persigue desde, desde de que la he visto ¿no? y, y he escogido una que, cuyo encuentro fue muy reciente. También tiene que ver, si me pongo a pensar en ello, con algo que eh, Bart de nuevo escribe así de pasada y te lo deja y sigue, y sigue pensando, que es la idea del silencio, la idea de para que en la imagen, uh, para, que, para que sintamos aquello que nos punza de una imagen. ...hay que cerrar los ojos... ...tiene que ocurrir en el silencio... ...tiene que ocurrir a través de la escucha... ...y entonces obviamente... ...me acordé de esta fotografía... Eh, ...que además... Eh, ...vi muy recientemente que es una fotografía de un, de un fotógrafo que yo no conocía y que, y que no formaría parte, ni mucho menos, de los fotógrafos que citas a Diane Arbus y son de esos fotógrafos que, que sin duda alguna, despertan tu interés y tienes ganas de, de conocer y de leer. ¿no? Pero este fotógrafo es Yusuf Karsh, eh, un fotógrafo uh, armenio, armenio-canadiense, para situarnos, ¿no? Nace en el 1908, fallece en el 2002, y él es un superviviente del genocidio armenio y migró a Canadá como refugiado en el 1923. Y empezó a trabajar de fotógrafo, de ayudante, en un estudio de fotografía. Fotógrafo casi de, de encargo, ¿no? Muy interesado formalmente. Todas sus fotografías son absolutamente bajo control. Y uh, en el 1941 le hace una foto, un, un retrato a Churchill, muy icónico, blanco y negro, Churchill ¿no? intentando sacar de él su propia esencia. ¿no? Es decir, en, en los retratos de, de Yusuf Karsh siempre hay una serie de retratos a gente conocida en donde entiendes que está intentando atrapar aquello que define a ese personaje. ¿no? Y se hace banal porque se hace tópico, es como, claro, si fotografías a Hemingway, a Picasso, a Castro, a Hepburn, es así como hay que fotografiarlos. ¿no? Esa, esa fotografía de Churchill del 41 se convierte en una foto icónica hasta tal punto que él empezó a dedicar su vida a fotografiar a, a gente, a celebridades y desde el mismo lugar y al mismo tiempo cada fotografía es distinta. Entonces dio la casualidad que la última uh, exposición de fotografías que vi fue de Yusuf Karsh y no fui a verla fui a visitar un museo en donde esa eh, exhibición estaba, entonces entré, y entré y iba eso que haces a veces cuando, cuando de alguna manera haces ver que eso no te interesa, ¿no? entonces caminas por en medio, ¿no? no te acercas nunca demasiado a nada, dices, bueno, vale, ya veo de qué va esto, ¿no? y pasaba, y pasaba, bueno, venga, y de repente cuando me interesaba el objeto fotografiado, ¿no? Einstein de repente parece un hombre devoto, quizá lo era, ¿eh? no conozco la historia, hist pero digamos, cosas que me quizá me llamaban la atención, pero que tenían que ver con la anécdota. ¿no? Nada me estaba ocurriendo, salvo que de repente entre todas esas fotos que eran ¿no? como bustos uno al lado del otro que hablan de una época, que hablan de lo público y que, y que de una forma, insisto, eh, me sabe mal pero casi medio burda o banal el fotógrafo te está diciendo hay una aura que es lo que aparece detrás y esa es la esencia y yo, ¿no? como muy psicológico y todo y tal de repente patapam algo me punza, algo me atrapa, algo me hiere y es la fotografía que era distinta y no por ser distinta, sino por ella, ¿no? es una fotografía en donde se ve a un hombre de espalda, de repente es un plano, digamos, eh, abierto, se ve al hombre sentado, de espalda y tocando el chelo. Es una figura que se puede reconocer bastante fácilmente, es Pau Casals, Pablo, Pablo Casals, ¿no? eh, que, bueno, en fin, es, entraría dentro de ese catálogo de celebridades pero por primera vez está fotografiado de forma distinta. Seguramente aquí viene la subjetividad de la propia experiencia. Digamos, yo tengo dentro de mí una música totalmente frustrada, ¿no?, de, estudié solfeo, piano pero mi gran deseo era tocar el, el chelo no, no lo conseguí, y además Pau Casals para mí es una figura profundamente bueno digamos eh, no solo musicalmente sino por lo que representa ¿no? es, eh, Pau Casals es alguien que en el 39 se exilió cuando ganó la, la guerra a Franco, se exilió a Prades, un, un pueblecito del sur de Francia, cuando llegó a a Prades, ¿no? desde su habitación del Gran Hotel, empezó a ¿no? convirtió esa habitación en una oficina desde la que enviaría miles de cartas a personas y organizaciones internacionales para pedir ayuda, ¿no? para, para que intentaran revertir la historia. Estalla la Segunda Guerra Mundial, él intenta um, exiliarse a América, con todo lo que es la ocupación nazi de Francia, no lo consigue, tiene que regresar a Prades y no será hasta el 57, donde sí consigue instalarse en Puerto Rico. Él era de padres catalanes, aunque su madre eh, venía de Puerto Rico, es decir, nació en Puerto Rico pero de padres catalanes, ¿no? es decir, él tuvo siempre, bueno, y, y era conocido como un músico catalán eh, puertorriqueño de hecho, ¿no? y morirá en Puerto Rico y él es eh, digamos el que es, quien hizo famosa un, una canción, en catalán decimos cansó de brasol canción de cuna, que se llama el cant Rusells, el mm. canto de los pájaros, que es digamos un emblema, ya no solo de, de la intimidad de la familia se ha convertido en un emblema eh, como un himno de paz, como un emblema eh, de una comunidad ¿no? que, que busca de alguna manera a ver sus sueños colectivos hechos realidad. El caso es que esta fotografía eh, lo muestra tocando de espalda solo, detrás de él se ve toda una, ¿no? una pared de piedra eh, y él está tocando, pero no está tocando para uno aparentemente, porque no se está dando la espalda ¿no? y algo ocurrió fue como una mano que me agarraba intenté fotografiar la fotografía como 20 veces, sin éxito, porque el reflejo, siempre me hacía que alguien apareciera y era, y era un punto indeseado, es decir, no pertenecían a ese momento, pero hay algo que me interesa muchísimo y es esa imposibilidad de describir aquello que te ocurre. Y me pregunto si una forma de, de describirlo podría pasar por una suerte de metáfora o de cuento. ¿Y por qué digo eso? Porque acto seguido fui a leer lo que ponía al lado. Y al lado hay un texto que, que para mí completa la experiencia, que es el siguiente. En ese texto, el propio Yusuf Karsh escribe, y es de los pocos en donde hay un, un relato personal, dice, estaba tan conmovido escuchándole tocar Bach que no pude, por algunos momentos, realmente atender a la fotografía, a lo que yo ahí había ido a, a fotografiar. Hay que decir que esta fotografía está hecha en el 54... En Prades, en, un, en una abadía, la abadía de Cuxá de Prades, o sea que Kars encontró a Pau Casals en el exilio. ¿no? Y él continúa y dice, nunca había fotografiado a nadie antes o después dándome la espalda, pero me pareció que era lo justo. Entonces él intenta explicar, ¿no? que, si, es que si nos volvemos a arte seguramente sería el estudio, Me intenta explicar el significado de esto, que es ¿no? una, una habitación vacía ¿no? que nos transmite la soledad del artista en el pináculo de su arte y además la soledad del exilio. Y te diría, nada, no, bullshit, no, no me lo creo, esto no es lo que me ha ocurrido. Años después, la foto es expuesta en el Museo de Bellas Artes de Boston. Y me contaron que un hombre ya mayor iba cada día, ¿no? en la misma hora del día, y se posaba enfrente de la fotografía por varios minutos. Entonces, cuando el, el curador, cuando el conservador ¿no? eh, de, de la exposición, ya lleno de curiosidad, eh, se atreve a preguntarle con mucha cautela al señor, ¿no? Sir, ¿por qué se queda cada día enfrente de este retrato? De repente el hombre eh, anciano se gira, le mira, no, con, le lanza una mirada fulminante y, y con algo de amonestación y le dice... ¡Shh! Jovencito, Shh. no puedes ver que estoy escuchando la música. Y para mí eso es el punto algo que seguramente es lo que le pasó a Karch, más allá que después intentara explicar por qué esta fotografía era distinta a las otras, y algo que inevitablemente te pasa frente a ella, que seguramente está entre un medio, entre medio del hecho de que esta fotografía saltara al lado de, de tanto gusto parlante, ¿no?, de tanto gusto diciendo, yo soy Catherine Hepburn, yo soy Hemingway, yo soy Castro, yo soy Jennifer Ken ¿no?, a Jacqueline eh, Kennedy, de repente esta está en silencio y te invita a escuchar la música. ¿no? Y al mismo tiempo, obviamente, el regalo de esa historia, ¿no? cómo a veces ofrecerle una historia a una fotografía, ¿no? eh, contar lo que la rodea, te puede llevar a un lugar suspendido en el aire entre la imagen y el texto y que dices, es esto, ¿no? lo reconozco, esto es lo que me está pasando.
0: Bueno, Bart... Dice en un momento frente a una fotografía de como de una casa vieja en un pueblo que para él el punto es me gustaría vivir ahí. Y dice, no tiene nada que ver con lo que me transmitiría una fotografía, no sé, de una agencia de turismo o inmobiliaria que me está ofreciendo una casa hermosa frente al mar, sino es algo puramente eh, subjetivo, imaginario, personal, que tiene que ver con un deseo de habitar la fotografía que creo que, que es lo que estaba haciendo este hombre frente al retrato de, de Pau Casals y que de alguna manera a ti te pasó algo parecido es decir quizás de otro orden y quizás podemos volver a pesar de los muchos intentos de Roland Barthes de poner el dedo en el punctum siempre se le corre el punctum sí. y él mismo lo reconoce porque quizás tenga que ver con eso medio inexpresable que podemos rodearlo y me parece que vale la pena rodearlo tratando de explicarlo y dar vuelta y acercarse y tratar de tocarlo y se nos corrió porque vamos a entender algo de la fotografía eh, o de la imagen documental en ese proceso de aproximación, ¿no? Pero creo que tenemos que, que también saber que, que cuando hay algo que realmente nos hiere, que nos toca, que, que tiene que ver con este punto. De Bart es algo escurridizo algo que es difícil ponerle la palabra exacta y eso es casi la prueba de su existencia
1: Absolutamente, eso es en el fondo lo que estamos entregando ¿no? eso que no se puede nombrar eso lo se puede vivir
0: Esto es Teléfono Rojo un podcast de Marta Andreu y Andrés Itela, a partir de una idea de Carmen Torres producción Laura Preger, grabación, edición de sonido y producción Mercedes Gaviria auspiciado por el programa de cine de la Universidad Torcuato de Itela.